0: Ho-ho-ho! Karácsüm speciál! A mozgóképzelet
1: ünnepi köntösben! A három kis angyal, Forgácsvé András, Laskapál, valamint mesterákos.
2: Ünnepi hangulatban, norvég mintás pulóverben, tojáslikőrrel áztatott fahé illatú kandalunk mellől köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez itt a csak ülünk és mesélünk karácsonyi különkiadása, ahol félretesszük az olyan ellentéteket, mint például, hogy a diós vagy a mákos beigli a finomabb, vagy hogy épp grído vagy Han előbb. A három királyok, akik ma is rendületlenül követik a fényes mozicsillagokat, Forgácsői András, forgatókönyvíró Gentleman Londonból. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Laskapál, forgatókönyvíró, megmondó ember Újbudáról.
0: Áldott karácsonyt mindenkinek.
2: Valami... <gül> Hú, <ezért Mária> <gül> Valamint jó magam Mester Ákos, mozgókép művész Óbudáról. Nos! Akár csak egy rossz trélerben, itt el is szpoilereztük, hogy miről szól majd az adás, de vágjunk bele. Hát szerintem az intróból sejteni lehet, hogy most hát nem éppen az iráni filmekről fogunk beszélgetni, és a 70-es évek nőmozgalmairól, nyilván a karácsony az itt kopogtat már az ajtón, hát ezzel a rendhagyó adással azt kíséreljük meg, hogy valamelyest becsempésze magát, a karácsony szelleme, vagy a karácsonyi hangulata a hétköznapénkben. A referenciánk az eléggé erős, mert a 90-es évek végén, 2000-es évek elején a Petőfi Rádióban minden évben, december 23-án éjjel, Kovács Ákos a dal csináló volt a vendég, és hát fantasztikus volt hallgatni órákon keresztül, hogy, hogy készülnek az ünnepekre, és hát minden évben el tudtam mondani, hogy ő milyen jó főnök, és milyen jól bánik a zenekar tagjaival úgyhogy most valami ilyesmire számíthat a kedves hallgató is. Tehát hát kezdjünk megint Ádámtól és Évától, vagy hát kicsit későbbről ugye a Biblia szerint. A karácsonyi filmek helye, vagy a karácsony helye a kultúrtörténetben ezzel szeretném megnyitni ezt a beszélgetést
1: Érdekes módon a karácsonyi filmek a II. világháború után jelentek meg először nagyobb számban. Egyik első képviselője a Christmas in Connecticut 1945-ből, mely tekinthető a klasszikus karácsonyi Runkunnak a prototípusának. Akkor ott van az It's a Wonderful Life 1946-ból, amit Frank Capra rendezett, vagy a csoda a 34. utcában 1947-ből. Az előbbi film azért is méltó, mert a 70-es évek elején a jogtulajdonosok elfelejtették megújítatni a film jogait, és így az akkoriban terjedő, helyi, illetve országos kábeltelevíziók jutottak olcsón karácsonyi témájú filmhez, filmekhez, és attól fogva vált szokása a, az élet csodaszép ö, ismétlése karácsonykor. Egyébként a Christmas in Connecticut ö, megélte egy remake is, és ö, nem más, mint Arnold Schwarzenegger első, és
0: eddig egyetlen főrendezése is,
2: de mi ez egy edzőterembe játszott? Nem, vagy? ez egy
0: közepesen rossz film, és hát gyakorlatilag ugye Tony curtis ugye megpróbálják reaktiválni, így az éppen Frisch Arts felvárás után, és hát ott ugye a, még ugye a, nem is tudom, M. Margaret, tehát hogy még egy csomó ilyen olyan színészek játszanak benne, mint a kalambóban és a sorokban tehát hogy már egy egyfajta ilyen speciális hollywoodi nyugdíjas otthon. Képe rajzolódik ki, de hát ugye hivatalosan ugye Schwarzeneggel rendezte, ugye az egyetlen rendezése. Igen, egy nagyon kedves szívhez szóló dolog volt, ugye hát másfél évvel korábban kapta meg az amerikai állampolgárságot, gondolom, hogy ez egy ilyen, próbálta meghálálni. Ahogy egy külföldi rendező amerikai filmet készít, és akkor ott, ott túltolja mindig a, az érzelmeket, a hazafiasságot, nagyon sok dolgot. Ő nagyon hálás volt azért, mert ő amerikai állampolgár lehetett, és hát ez az egész filmen is
2: jó, mondjuk furcsa ezt azért összehasonlítani milliósforma hát, munkásságával hát, például. Ugye más
0: a famun megszerezni a megfelelő képzettséget, és megint más a Joe Weather edzőtermében, tehát.
2: Ne kanyarodjunk el nagyon a témától, hiszen még mindig a száncsengő csilinger a háttérben.
0: Igen, és egy picit akkor így ki is a bandi által mondottakat, hiszen már ugye gyakorlatilag a film feltalálása óta folyamatosan karácsony, mint téma az, az azért benne van a filmtörténelemben. 1898-as a Santa Claus című brit rövid film, ami egy gyakorlatilag ez a teljesen ö, hagyományos, hogy ül egy ilyen kandalom előtt a Mikulás, és storyzik ajándékozik, minden ilyen, ilyen dolgot csinál, de hát azért a Charles Dickens ugye karácsonyi énekének a különböző feldolgozásai, azok azért végigkísérték az egész filmtörténetet. A televízió megjelenésével egyenesen az emberek otthonába vitte ezt a dolgot, tehát nem kellett felöltözni, elmenni moziba, stb., hanem otthon lehetett élvezni ezeket a csodákat akkor így egyre inkább bensőségesebb és ilyen melodramatikusabb színezetet kaptak azért ezek az alkotások.
2: Van még a 40-es évekből egy ilyen prototípus, ugye az élet szép, nem a Roberto Bennin is, hanem <gül> egy amerikai, ugye It's a Wonderful Life, amit valószínűleg mindenki, akinek még az alap, de szerintem alapcsomagban is, vagy alapcsomag plusz a 27 értelmezhetetlen TV csatorna közül valamelyik biztosan játszik karácsonykor, ennek van egy kiszínezett, meg egy fekete-fehér verziója az eredeti. És nekem csak annyi megjegyzésem van, hogy valószínűleg a második világháború utáni helyzet, amikor elég jó piárja volt mondjuk az üdv hadseregnek, meg az ilyen optimista világnézetnek, az lehet, hogy ebbe egy kicsit beleszólt, hogy, hogy ott nagyon elkezdték ezt a cukormázas karácsonyozást szerintem. Tehát, hogy, illetve nekem csak annyi van így vita indítóban, hogy a karácsony az tényleg az a topik, ami ami az animációtól a zsé-kategóriás pornófilmekig mindenhol megtalálható mindenféle feldolgozásban. És szerintem majd még a a karácsonyi énekről mint olyanról biztos lesz szó, mert nekem volt egy olyan pervers karácsonyom. Remélem, a családom most ezt nem hallgatja. Szóval amikor a a karácsonyi ének feldolgozásokat gyűjtöttem össze, és aztán valami 19-ig bírtam, tehát ugye a Disney-től kezdve, ugye a Muppetsnek volt karácsonyi éneke, a Richard Williams csinált még fiatalabb korában, azt hiszem, hogy az ilyen brit tévés cuc volt. Hát ugye a, a Bill murray is szellemes karácsonyról nem is beszélve, tehát rengeteg feldolgozás van. Igazából a karácsonyt abban a formájában, hogy most ünnepeljük, legalábbis
1: a kortárs Coca-Cola kamionos változatát, azt Dickensnek köszönhetjük. Az 1843-as Karácsonyi ének című klasszikus műve hozta divatba a havas, vagy akár mondhatnám úgy is fehér karácsonyt, ami egyébként szintén egy éghajlatváltozás miatt lett olyan, amilyen. Ha visszaemlékszünk, még a kontinens, is ritkán van karácsony napján, pláne itt az óceáni éghajlaton. Ö, korábban az ünnepet az angolok inkább tekintették az alsóbb néposztályok hagyományának, de Viktória királynő férje, a német anyanyelvű Albert Herceg divatba hozta a felső körökbe, és a viktoriánusok nagyon értettek az ilyen dolgok elterjesztéséhez, úgyhogy nem is meglepő, hogy az újdonságokra vevő Egyesült Államok is gyorsan kebelére ölelte ezt az újfajta feldolgozást. Szóval a karácsony mai kinézetéért is az angolok a felelősök.
2: Hát meg a németek. Hát ez a fehér karácsony, ez nem csak az ilyen klimaszkeptikusokat uh, ihleti meg, hanem nagyon sokszor ilyen szélső jobboldali, emberkéket is, ugye a fehér karácsony, mint olyan. Tehát akkor beleágyazódott, vagy nem tudom, egy idő után akkor már elvárásá is vált, hogy ugye a karácsony közelettével, tehát nagyon sok filmet nem véletlenül erre az időszakra, ugye időzítettek, sőt én még emlékszem azokra az évekre, amikor a minden magyar film január első hetében (gül) jelent meg, meg december utolsó hetében, de ez valószínűleg más megfontolásból. Tehát igazából a karácsonyi időszak az az mindig olyan rétegeket célzott meg, olyan filmeket kínált, ahol az egész család részt tud venni a a fogyasztásban, tehát valószínűleg ezért a romantikus komédiák, a mesefilmek vagy családi filmek ugye a legnagyobb szelete ennek a tortának. Én azt gondolom, hogy mint egy jó Dickens történetben, akkor kezdjük a karácsonyi múlt szellemének felidézésével, hogy mindenki egy kicsit most vajon szint, hogy milyen karácsonyi filmek, vagy milyen filmek határozták meg a gyerekkori karácsonyokat. És akkor most, mint egy jó terapeuta, én hátra is dőlök a székemben. És magának mit jelent? Akarról beszélni.
0: Nálunk általában, ugye, a ugye Szenteste, ugye a általában ilyen rádió, vagy valamilyen karácsonyi zenement még ilyen Tesla lemezjátszóról, és csak ugye az ilyen 35 perc után az véget ért, és akkor vagy... Vagy, vagy akkor az ember betett egy kellemes neotont, vagy egy csüsű a sárkányt rosszabb esetben, és ez nem tett annyira jót mondjuk a karácsonyi hangulatnak, és, és hogyha, hogyha volt is valami, akkor általában ilyen vacsi, meg ajándékozás után ilyen... Este 8-9 után, ha, ha még adtak valamit a tévében, akkor azt úgy megtekintettük, és általában ilyen, ilyen nagyon nyugtató műsorok voltak mindig ilyen, legyetek jó ha tudtok, meg Cephirelli-nek egy szabadon választott filmje. Tehát, hogy azért ott, igen, az ilyen aszketikus Jézus ábrázolások, azért az már túltengés volt ezekben. Az ilyen nagyon, nagyon karácsonyos dolgok miatt... Egyébként érdemes volt tévét nézni, mert különben műsor nem nagyon volt azon a másfél csatornán, tehát, hogy akkor viszont különböző filmek, rajzfilmek, minden egyéb dolog, hiszen rajzfilm az a gyerekeknek van, tehát, hogy akkor még nem tört be az ilyen songokuláz. Úgyhogy nekünk abszolút ilyen, ilyen kellemes, ilyen, ilyen optikai eunok volt. Tehát.
1: Nem nagyon emlékszem konkrét filmélményre az elmúlt karácsonyokból, de arra határozottan emlékszem, hogy a karácsonyi történetet, mintha december végén leadta volna az HBO egy kódulatlan hétvégén, arra emlékszem, nem tudtam eldönteni, hogy egy nagyon rossz filmet látok, vagy valami, ami vele ígható a gyerekkor szörnyű emlékeinek. Mert hogy Ralphinak, a főhősnek nagyon nem jön össze semmi, ráadásul, mintha a felnőtt Ralphi narálna az eseményeket, neki meg ilyen reszelős, megtört hangja van. És hogyan is emlékeztet vissza legjobb karácsonyként arra, amikor az a falka kóborkutya betör a konyhába és felzabálja a karácsonyi vacsorát? Nem tudom eldönteni, Mind a mai napig. És, és a rendező Bob Clark, utána kellett néznem, hogy ki volt ő, az, az életművében inkább rossz filmek vannak, mint mondjuk a csőre töltve Jean-Hacmannel és De Ennek a trailerét egyébként linkeltem a Facebook csoportba és hát az már akkor is borzasztó volt, amikor kijött 1990-ben, de ezen
2: kívül... Ez egy 1983-as film, a karácsonyi történet, ha esetleg valaki nem találkozott volna vele. Én pont azon gondolkoztam, hogy én ezt a magyar televízióban láttam, és hát mert nem kisgyerek fejjel, de hogy olyan fura volt. Valamikor délután, ünnepi időszakra tették, és hogy nekem is ez volt a benyomásom, hogy olyan fura, karácsonyi film. Lehet benne röhögni bizonyos jeleneteken, főleg amikor a félre sikerült karácsonyi vacsora miatt elmegy a család egy kínai étterembe, ahol az a nagy produkció egy levágják a sült kacsa nyakát. Meg <gül> vannak benne ilyen érdekes dolgok. És a rendezője Bob Clark. És tök jó, hogy van ez a műsor, mert Mindenképp meg szerettem volna emlékezni, ha már különböző zsánerek vannak, a Black Christmas című filmről, ami egy 1974-es, hát slasher, ne szépítsünk, egy ilyen karácsonyi környezetbe ágyazott.
0: Before it was cool.
2: Így e- egy gyilkolós történt. Mondjuk a 74 az, az azért a horrornak egy jó, tehát a 70 esek egy jó évtizedet volt. De a volt. slasher
0: az ugye a Halloween-nal indul be 78-ban, tehát hogy ez...
2: Idejét megelőző, vagy nem tudom, ö, alkotás, és gyerekek, tehát amikor készültem az adásra, akkor így összeállt a kép, ugyanis, az 1974-es Black Christmas, vigyázzatok, mert Black Christmas címen nagyon sok filmet találtok, és az 1983-as Christmas story a rendezője, kapaszkodjatok, egy és ugyanaz. Te-
0: és, és, és akkor ne hagyjuk ki még a csőre töltvét, még így a legvégén.
2: Aki, aki a Facebook csoportunkban van, az, az találkozhatott a trélerrel, és köszönjük szépen, mert ez is föl hát, tépet. Bandi hibája egyértelműen. Régi sebeket, de hogy hihetetlen, hogy. hogy mert egy nagyon sok karácsonyi filmnek most, hogyha nem tudom, egy lügercegeznének a halántékomhoz, nem biztos, hogy meg tudnám mondani a rendezőjét, és így voltam ezzel a Black Christmas, meg Christmas Story-val is, de így mondom, azért így érdekes dolgok derülnek ki, vagy például, és most egy kicsi csapongunk, ugye Netflixen volt egy siker siker tavaly, vagy tavaly előtt, azt hiszem tavaly a, a, amikor uh, kört Russell volt a Mikulás, ugye ez a karácsonyi krónikák, amit egy, uh, kiírtam a nevét, Klék is rendezett, aki egy animációs rendező. A világhírő az Angry Birds a film rendezője, de várjatok, mert idén kijött a második rész, amit egy talán kicsit ismertebb, Chris Columbus nevű fickó rendezett. Sose
0: hallottam róla. Tehát,
2: hogy van, vannak itt azért ilyen mélységek, magasságok. A karácsonyi filmekről nekem abszolút az jut eszembe, hogy valóban a televízió kínálata volt az, ami ugye meghatározó volt, és itt nyilván volt a karácsonnyal foglalkozó filmek, de szerintem ez a Benhur, Hur, és mindenféle szandálos filmek az, az biztos, hogy kötelező volt. Ugye később, főleg a kereskedelmi tévék megjelenésével aztán ugye a reszkesetek betörők ez egy külön ilyen szubkultúra, hogy most játszolja az RTL klub, vagy nem, kinél vannak éppen a jogok.
0: Sőt, ugye három évvel ezelőtt még ugye ebből lett egy külön sport, amikor ugye Ugye az RTL programigazgatója felkérdezik, hogy most akkor idén lesz, végre reszk esetekbe törük vagy nem. A válasz nem volt kétséges.
2: A 90-es évek elején sugározta először a magyar televízia a nek a Názáreti Jézus című 2-3-4 vágattól függően ugye, ö, ö, verzióját, és ez annyira nagy szám volt, hogy hát akkor szerintem nem volt olyan magazinműsor, ami nehezzel foglalkozott volna, főleg az ilyen engedjétek hozzá, meg mindenféle katolikus félórák, hogy ezt így orvaszájba nyomták, hogy ez lesz, és ez mekkora ö, csuda.
0: László a 5 perc.
2: Illetve ami még nekem megmaradt, beszéltünk már a Csinema Paradízorról, és egyszer ö, valamely karácsonykor ezt is műsorra tűzte a magyar televízió. Tehát nekem az is valamiért egy ilyen karácsonyi élmény. Ahogy Pali is mondta, azért a lélet életműről így random bármit be lehet tenni, és valóban Rómeus Júlia, Napfívér, Holdnővér, tehát hogy ezek, ezek mindig ütöttek. Legyetek jók, és társai.
0: És ettől az a kényszerképzet alakul ki, hogy a, az olasz filmművészet, az a karácsonyi filmek, érthetetlen művészfilmek, Fellini, és úgy nagyjából itt így meg is álltunk. Tehát, hogy...
1: Talán a Bud Spencer Terence
0: Hill filmekre imlenek.
1: A, a bunyókarácsony ég arra emlékszem, hogy nagyon sokat ment egy időben a tévében. A
0: Bud Spencer Terence Hill, igen, 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 igen. Jó, de a Bud Spencer Terence Hill az kicsit olyan, mint mikor a tanárképzősök
2: elmennek Egerbe ilyen borkostolásra, és akkor egyszer valaki megjegyzi, hogy hú, de finom édes ez a fehérbor, és jaj, bocsánat, az az export. Tehát, hogy a Spencer Terence Hill egy picit ez a, hát ez a németeknek van, de nézzétek.
0: És az, hogy egyébként a, például az olasz filmművészet azért ennél jóval színesebb a spaletta felé,
2: Na most megmentetted a szerkesztőség becsületét.
0: <gül> Nem csak, tehát hogy nekem az egy konkrét élmény, amikor egy frissen végzett rendező hallgatóval beszélgetve, ezt nekem külön körül kellett írni, hogy, hogy azért itt vannak a... Rendes tömegfilm, és akkor ott kifejezett műfajiság a policsieszkótól kezdve a különböző ilyen is filmeken át a mindenféle egyéb mauríció niketti féle különböző animációs része. Van egy hallgatónk, aki megöl, hogyha ebben az adásban
2: nem hangzik el a Gáló szó. Tehát, hogy azt is gyorsan vegyük ide. Igen. Hát igen, hogy ennél több. több az igen, film. De,
0: de hogy csak a, hogyha az ember ugye a magyar televízióban találkozott olasz filmmel, akkor az, azok így ebben a fent említett kategóriában versenyeztek, hogy akkor az ilyen mindegyik ilyen nagyon szépen fényképezett, nagyon, nagyon vallásos, nagyon hát szűkre szabott kereteket használt, és hát ö, annak idején én magam is beleestem a hitbe e, e, ugyanebbe, csak hát igen, aztán később kitárult a horizont.
2: Amit viszont szeretnék ö, egy kicsit jobban kitárgyalni, az a 80-as, 90-es évek karácsonyi film dömpingje. Ugye nem mehetünk el olyan nevek mellett, mint John Hughes például, vagy éppen én azt gondolom, hogy bekopogtat majd egy kicsit ö, Bruce Willis is hozzánk, tehát hogy, hogy ezért vannak azok a kultfilmek, amik a, a mi generációnknak talán túl sokat is <gül> jelentenek. És ugye említettem itt az egyik ajánlóban, múltkor még a Netflixről ezt a meghatározó filmek a múltból, és ennek ugye a nyitó darabja az pont a reszkesetek betörőkkel foglalkozik, és annak a létrejöttével. Na most a Netflix ügyesen ugye, meglovagolva ezt a retro hullámot, kijött idén karácsonyra a meghatározó karácsonyi filmek a múltból. És így vártam, hogy akkor lesz egy tíz részes dolog, nem két részes, a Miamanóval foglalkoznak és a Karácsonyi Leaders nyomással. Tehát,
0: Ö, hogy... Csak jelezném, hogy az első darab az a Dirty dancing foglalkozott, tehát, hogy...
2: Az volt a nyitó epizód? Hú, én azt akkor skipettem. <laughs> Nem vagyok még elég érett az ilyen háttértörténetek felfejtésehez, de valóban az volt a nyitó epizód. De hogy a, nyilván úgy voltak vele, hogy ebből vagy lesz még évad, vagy nem, és azért olyan filmeket válogattak. Egyébként szerintem nagyon szórakoztató megnézni ezeket az epizódokat, ami, ami azért tényleg elég sok mindenkinek mélysebb, nyomokat hagyott az életében. Tehát egy kicsit a, a doktor Kevinig egy, egy kicsit barangoljuk be ezt a 80-as évek vége, 90 es évek elejét. Mit szóltok? That time.
1: A karácsonyi vakáció, ami a National Lampoon vakációs sorozatának darabja, valljuk be őszintén már a frissességét veszt a szintén egy pokoli karácsony történetet mesél el. A sorozatra jellemző mondjuk így durva, és hát valljuk be pikáns humorra. Le
2: akartok jönni az életről, akkor a Las Vegasi vakáció... <gül> Ne.
1: A, a Vegas-i vakációt senki ne nézze meg,
0: az nagyon rossz.
2: Hát meg árulkodó az, aki szalag a, a plakáton, hogy csak videón.
0: De... Ami akkor még egy értéknövelő tényező volt, tehát, hogy azt azért ne felejtsük el. Tehát... Igen. És ne feledkezzünk meg a reszk betörő kettőről
1: sem, ami azon ritka folytatások közé tartozott a korban, amik legalább olyan jók lettek, mint az első rész. Most megfeledkezzünk Donald Trump nyúlfarknyi kameójáról. Uh, Itt is vannak érdekes kifejezetten John Hughesra jellemző mellékszereplők, mint az elsőre félemetes hajléktalan nő a galambokkal, akiről aztán később kiderül, hogy nyilván ő is emberi lény, saját sorssal nekem, ő maradt meg nagyon hangsúlyosan a folytatásból.
2: Na de ez pont az, ami már nekem ilyen tíz éves koromban is feltűnt, hogy ismerve az első részt, hogy akkor most megint van egy ilyen szereplő, hiszen az első részben meg volt a szakállas a holapáttal, tehát hogy itt tényleg vannak már olyan receptelemek, amik visszajönnek, illetve, és most nagyon gonosz leszek is, hiszen az egyik kedvencem John Williams, de azt gondolom, hogy az ő nyugdíj alapja az a betörök, mert hogy ott megírta a Harry Potter zenei témáit De itt még beszéltek, messze le tudod venni. Innen jó, oké.
1: Remélem nem rontom el, nem szeretnék leállni.
0: Ó, az időjárás
1: kint de a tűz olyan kellemes. És ha nincs hova menni
0: essen a hó, essen
1: a hó, essen a hó well,
0: Nem is adja jellét, hogy el akarna állni Hoztam kukoricát pattogtatni Itt az ideje, hogy lejjebb vegyük a fényt Essen a hó, essen a hó,
2: essen a hó a Mikor végre már jó étpuszit adunk Hogy utálok kimenni a viharba de ha igazán szorosan olász. Egész úton jó meleg lesz nekem A tűz is lassan elalszik És a nem tudom mim lassan elköszön
0: De amíg ennyire szeretsz
2: te engem Essen a hó, essen a hó, essen a hó Én. Jó lesz így Rossz a
0: Mikor végre már jó ét When adunk, hogy kiss kimenni a viharba,
2: De kiss goodnight. When egész úttól jól meleg lesz nekem. Mert volt nem. A tűz lassan elalsz És
0: a nem tudom lassan alkaszom. De ami ennyire szeret. Essen a hó, essen a hó, essen a hó. Essen a hó. Essen a hó. Essen ó,
1: a... hó. Oh. Még mielőtt rátérnénk a Die Hardra, amit nagyon szeretnék minél messzebb tolni, mert nincsen annál nagyobb kösze így 2020-ra, hogy a Die Hard mennyire karácsonyi film... Azért is, mert előbbre venném Shane Black-et, akinek a forgatókönyvírói és későbbi rendezői karriére is kizárólag a karácsonykor játszódó filmekkel van tele, mint a Halálos Fegyver, a Blonky's Good Night, a, az Iron Man 3, vagy az új Predator film, aminek nem jut eszembe a címe Predator? Predators? Az az, az Antal Imrod film, akkor The Predators? Arra kíváncsi lennék, vajon Shane Black-nek honnan eredhet ez
0: a karácsony fixációja? Illetve hát egyrészt a, a kontraszt megjelenítése, másrészt meg ugye az a dramaturgiai rész, hogy hát mi sem izgalmasabb, mint egy gyilkosság karácsonykor, illetve ezt a Black forgatókönyveiben gyakran egy ilyen nagy amerikai legendának a, a trónfosztása, illetve egy legenda halála övezi, hiszen legyen szó akár vietnámi háborúról, akár az amerikai autóiparról, ilyen nagy és legendás hazugságok leleplezésére használja mindig ezt, a dolgot, hogy ez mindig általában karácsonykor lepleződnek le az igazán nagy hazugságok. És ezt nyilván megfelelő humorral és megfelelő akciószekvenciákkal nyomatékosítja.
2: Hát meg nyilván egy forgatókönyvírónak az egy nagy Joker lehet, hogyha a karácsony bármilyen módon megjelenik a filmben, hiszen a történetekben általában konfliktusokról van szó, meg emberi viszonyokról, és ezért a karácsony az nagyon jól meg tud ágyazni tényleg műfajtól függetlenül egy-egy ilyen viszonyrendszer ábrázolásának. És hát ugye ez nem egy ilyen titkolt dolog, hogy nagyon sok karácsonyi film talán ettől lesz igazán Hát maradandó vagy, vagy ettől próbál maradandó lenni, hogy milyen kalamajkákkal jár az, hogyha mondjuk több száz kilométerre lakó családtagok hogy össze vannak zárva egy ö, térben és egy időben,
1: vagy akár egy irodaház karácsonyi partiján a Nakatomi toronyház tökéletes helyszínehez a Die hard filmben. <gül> oh, oh,
2: oh, oh, oh. GPA, motherfuckers! És akkor <gül> megérkeztünk, na hát kigondolta volna, hogy egy. Ugye édesanyám mondta azt, hogy igen, tudod, van az a színész, aki megjelenik akármilyen filmben, és akkor biztos, hogy 20 perc múlva egy szál atlétában és véresen. Igen, megérkeztünk a Die Hard-hoz. Hát igen, mennyiben karácsonyi, miért karácsonyi, miért gondoljuk, hogy karácsonyi ez a film? Karácsonyi ez a film, kedves bandi. Igen. Köszönjük szépen, tehát akkor a Die
0: Hard. Majd értesítjük. Sikerült.
2: Sikerült szót Igen, ez egy érdekes dolog, mikor mutatják be a filmet, mikor játszódik a film mert hogy nagyon sok olyan story van, és itt ha már egy kicsit ugye a múlt karácsonyának szellemét megidéztük, akkor jön a jelen, ami mondjuk legyen egy, hát egy jó szándékon az elmúlt húsz év, hogy, <laughs> hogy a Harry Potter filmek is, ugye nem véletlenül, legalábbis én úgy emlékszem, hogy mindig ilyen karácsony környékén jöttek ki, Holott a történet azért nem épp arról szólt, hogy végig hógolyóznak, de nyilván építette erre ugye a dramaturgia. Tehát, hogy menjünk át akkor a 2000-es évekre, mert itt itt van egy nagy szívfájdalom, és itt ketté is oszlik a szerkesztőség, ugye A alattunk felcsendülő dallamokból már a hallgatók kitalálhatják, hogy melyik filmről van szó, ugye az igazából szerelem, és hát egy... Tipikus a magyar Virtus ugye kétharmad, egyharmad. Szóval, hogy mi Palival azért nem ö, taszítanánk ezt a filmet a pokol bugyraiba, de Vandinak nagyon nagy problémái vannak ezzel a filmek
1: kapcsolatban. Nekem nagyon nagy problémáim vannak az igazából szerelemmel. Kezdve például a kerettel, ami kezdődik azzal a szeptember 11-es monológgal, ugye 2003-ban jön ki a film, még friss az élmény, de visszatekintve ez az eszköz, ez az invokáció inkább tűnik olcsó hatásvadászatnak. É, és persze mivel ez a keret, ezért a film végén a szereplők is egy repülőről szállnak le, ami furcsa módon pont, hogy a nyitányban fejtegetett őszinte szerelem szeretet megnyilvánulásának a megcsúfolása, hiszen mondjuk Emma Thompson karakterét megcsalta a Mann, mondjuk ez egy kicsit lebegtetve van, nem tudjuk biztosan a film erről, azért személyesen hallgat, valószínűleg az eredeti négy órás vágatban ez bővebben ki volt fejtve, de eléggé álságosnak tűnik az ő ö, egymásra találása, a rep Ülőtéren, pont ennek fényében. És akkor ott van a, a, az Andrew Lincoln által a, 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 alakított kis stalker, aki például a legjobb barátja mennyaszonyában, illetve feleségébe szerelmes, és meglehetősen jobb magyar szó híjján, creepy módon, pervers módon, végig a nőt filmezi az esküvőn nőt, hát Kiara 17 éves volt, amikor ez a film kijött, és nekünk a, a nézőknek ezt aranyosnak kellene találnunk, hogy Andrew Lincoln meregeti a szemét rá, Sivetel for feleségére, mondjuk Belegondolva, mekkora casting ez a film? Colin Firth, Liam Neeson, Laura Lini, Bill Nye, ez a népsor még ma is jelent valamit. Hát figyelj, ha
2: hagynánk még téged öt percig beszélni, lehet elkezdeni dicsérni, mert, mert hogy azért az csak előjött, hogy hát nem akármilyen szereposztás, és ugye ezt még próbálták későbbiekben is, ugye ezt a receptet, hogy nagyon ismert, nagyon kedvelt színészeket összerakunk egy családi mozira karácsonykor, mert sok pénzt hoz, de azért tényleg a Martin freeman a Dennis richards de Azért vannak itt nevek, na. Heike Makacs.
1: Nem mulasztom el a Brexitért is hibáztatni a filmet, mert miért is ne? Hiszen a, a Hugh Grant által alakított karakán miniszterelnök jól megmondja az amerikai elnöknek, hogy hol a helye. És ez az iraki háború árnyékában keletkezett, nem vagyunk mi az USA Pinchik kutyája vágyalom táplálta ezt a brit kivételességbe vetett vakhitet. Olyannyira, de ezt át is küldöm hogy a tavalyi választási kampányban Boris Johnson is megidézte a filmet, persze nem a beszéddel, amit Hugh Grant mondott, hanem itt vissza is térünk Andrew Lincolnra, azt az ominózus beerrati ajtóban táblákkal elmondott szerelmi vallomást sikerült kampányvideóvá változtatnia, és majd meg, milyen
0: eredménnyel. Én nem vagyok ennyire ellene az alkotásnak, én ezt még annak idején még moziban sikerült elkapnom. Való igaz, hogy egy ilyen nagyon ensemble filmnek tűnik. Ugye egy ilyen... Akkoriban ilyen 90-es évek, végén 2000-es évek elején nagyon divatos volt ez a sketch filmszerűség, aminek a végén kiderül, hogy azonban ez csak egy összefüggő nagy történet, hát ugye ez még az ilyen... magnólia. Gó, meg, meg csomó ilyen független film volt annak idején ebből a zsánerből, hát nyilván ugye akkorra jutott el ugye a Tarantino féle ponyva regény, hogy most már azért tudtak olyan jellegű másolatokat csinálni erről a dramaturgiáról. Ennek az egyik része volt, a másik meg az, hogy azért akkoriban, itt 2002- 2003-ról beszélünk, akkoriban indultak be a romantikus vígjátékok, mint a Hollywoodi középszernek egy nagyon markáns képviselői. Akkoriban készült a Bazinagy Görög Lagzi, ami iszonyatos kasszát robbantott, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag belefullasztották a zsánert egy ilyen nagyon jól meghatározható átlag dologba, és akkor már az ember nem is tudta nagyon, hogy akkor most a Jennifer Lopez, vagy a Hugh Grant, vagy akkor most ki szerepel benne a Sandra Bullock, a bárki szerepel benne, Kivel, mi a sztori, stb. A lényeg, hogy egy ilyen underdog csaj bekerül valahova, ott megismerkedik egy nagyon markáns, nagyon jó képű, nagyon gazdag fickóval, akiről az elején kiderül, hogy sejfej, de aztán mégse az. És akkor a végén összejönnek az esélyek ellenére, és, és akkor a végén mindenki boldog, kivéve a nézőt. Jó, de ezt meg lehet csinálni jól, és láss, meseautó. Hát, igen, hát mint, igen, ne, nem először jegyzem meg, hogy before it was cool, tehát, hogy nyilván ö, tehát vannak alaphelyzetek, és vannak van erre egy ö, célközönség. Nyilván a, ugye az akkori, szintén ugye ebbe a kategóriába tartozó Bridget Jones különböző bugdácsolásokkal, sokkal realistább, emberközelibb, mint a korábbi időknek az ilyen romantikus filmjeinek a hősnői, és ebbe a vonalba, hogy egy picit emberközelébbé tegyük a dolgokat, voltak olyan momentumok, meg ugye a legszürkébbnek minősülő, ugye a szürke kisegér Loralini összejön az álom hapsival, egy ilyen nagyon markáns, jóképű, nagyon bronzbőrű félistennel, és, és mégis ugye az ő nagyon sablonos sztorikban ott van ugye egy szellemileg visszamaradott öccs, akivel foglalkozni kell. Tehát, hogy még, még az olyan nagyon sima és egyértelmű dolgot is meg tudták csavarni valamilyen szinten. Az olyan dolgok, mint a ö, Lejem Nézőnnek a, a gyásza és a, a, ahhoz kapcsolódó kis kamasz első érzelmei, a, maga az, hogy a miniszterelnök nőtlen és úgy próbál egyszerre harcot vívni az amerikai elnökkel és a saját érzelmeivel. Tehát, tehát azért, ez, azért ez mégis picit más, mint a szerelem a fehér házban, na. Tehát, hogy...
2: És egy kicsit Puzsér Robertnek is kedvezzünk, szóval, hogy a, az igazából szerelem a karácsonyi filmek micsoda nője. Na. És... Tehát, hogy, hogy itt igazából, ha nem is a műforról, de az ilyen klisékről, fordulatokról szól, a most idő hiányában nem kitárgyalandó döhhalidé. Minden dög. És hát azt gondolom, hogy egy kicsit felpörgessük, ugye nézzük meg a jelen karácsonyi szellemét, és hát bevalom nektek, hogy nagy hiányosságomat próbáltam így ö, most bepótolni, van egy kisbab a háztartásban, és ö, az éjjeleimet feláldozva, hát megnéztem néhány olyan filmet, ami most az elmúlt évek karácsonyáról szólt, és hát bele tenyereltem Jason Bateman-be, és azt hiszem, hogy itt akkor kitaláljátok már, hogy a Christmas Office Party, a karácsonyi buli, hivatali buli, munkahelyi buli, nem tudom, című film 2016-ból. Hát én Balga azt gondoltam, hogy Ricky Gervais csinált valamit a The Office. Nem, ennyire nem vagyok hülye, de hogy azt gondoltam, hogy akkor nézzük meg, hogy hol tart most ez a karácsonyi közönségfilm. Nem kellett volna. Nem tudom, hogy volt-e szerencsétek a filmhez. Megnéztem ezt az t verziót, ami igazából csak ilyen kuki villantásokból több, mint a, a, a mozi verzió. Hát gyerekek, visszasírom én azt az igazából szerelmet, tehát borzasztó, borzasztó.
0: Ne, tehát, hogy azt azért tegyük hozzá, hogy 2010-es évek elejétől ez a, ez a másnaposok kontent, hogy csomóan összegyűlnek, csinálnak valami borzasztó nagy ökörséget, és utána abból az idióta helyzetből próbálnak kimászni. Tehát, hogy... Ez a kamaszkorom. Igen. Értem, csak hogy tehát nagyon sok... Kvázi, hogyha még létezik amerikai vígjáték, ami azért van már sokkal szintelenebb, mint mondjuk a 80-as, de akár a 90-es években is volt, az, az gyakorlatilag nagyrészt erre a dramaturgiára épül. És gyakorlatilag ebbe beletartozik minden, tehát az ilyen gerontó vígjátékoktól kezdve, a, a csajos vígjátékon át, a karácsonyi vígjátékon keresztül, bármeddig ragozhatjuk, mindenre próbálták ezt ráhúzni, És és igen, tehát hogy a Hallmark-szerű dolgok egyre inkább költöznek át a Netflixre, de ugye tavaly volt például ugye a Klaus, ami szintén egy Netflix produkció, ami animációs film, és egy meglepően ötletes és nagyon szórakoztató karácsonyi film volt, ugye szintén ez is a Netflix produkció, tehát hogy... Onnantól kezdve, hogy próbálunk kilépni egy picit a, a hagyományos megszokott részekből néha egész, egészen meglepően jó dolgokat lehet találni. Tényes való, hogy azért itt is érvényesül az, hogy nagyon erősen keresni kell.
2: De, de köszön, hogy a Klaus ajánlottad, mert most már kezd egy kicsit lelkismeret fordalásom lenni. Ugye azért találtam ki ezt a tematikát, hogy. Hát én kellemes filmeket ajánlunk, és most így összeszámoltam, hogy már tíznél tartunk, ami nagyon rossz film, és elhangzik. Úgyhogy én annyival próbálnám meg egy kicsit helyrehozni a hibámat, hogy ugye ez a karácsonyi parti, vagy hivatali parti, vagy nem tudom, mi volt a magyar címe. Szóval, hogy Förtelmes Főnökök Karácsonykor. Tehát, hogyha valaki nem szeretné megnézni a filmet, és hogy itt körülbelül miről szól tudja elhelyezni. Én szerintem a Google Egyébként kidobja. A... Egyébként ez a, a, az Gárda az ilyen 80 százalékban meg is egyezik. Tehát lásd a rendező, lásd Jennifer Aniston, ugye ez a Jason Bateman, akit így nem nagyon értek, tehát hogy... Nem a Dennis Quaidről gondoltam én a pályának egyik szakaszán, hogy ő ez a vanabi Harrison Ford, és ez a Jason Bateman is valakire akar hajazni, de hogy így 50-60 évesen még tudja elhozni majd ezt a balféket, hát nem tudom. Minden esetre szerencsére azért... Az átlagember.
0: Tehát amilyen am- 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 az amerikai átlagember szeretné látni magát.
2: Sőt, tökre nem ide tartozik, de eszembe jutott, hogy a fiatal Bodrogi Gyula a magyar szemnél. De <laughs> ezt mindenképpen mikrofonba szerettem volna mondani.
0: De most te, te most a dínos beszélsz? <laughs>
2: A dínos nem csak a dínos filmben szerepelt, hanem például ugye a John Carpenter-nek volt Jó, az de,
0: a... A, de azt senki nem látta, meg senki nem érdekli, hanem bemondod ezt, hogy a dínos csávó, és mindenki tudja, hogy róla van szó.
2: Jó, ott már ott már nem mindegy, horrorfilmet tessék nézni, ez még a karácsonyi különkiadásnak egy fontos üzenete. Én azt gondolom, hogy a, a jelen, karácsonyi szellemét is megidéztük, és hát ha valaki ugye a Dickens könyvet olvasta, akkor tudja, hogy nem kerülhetjük ki, hogy a jövő karácsonyi szellemével is szembenézzünk. Nyilván sok minden kavarog most a fejünkben, hogy hogy megy tovább az élet. Ti mit gondoltak, merre tarthat ez a karácsonyi filmezés mondjuk egy 5 10 év múlva, vagy mik lehetnek azok a topikok, amik megjelennek, illetve van egy ilyen, nem tudom, hogy mondják ezt, menekülő út, hogy igazából, ha megnézzük a, a jelen és a múlt karácsonyi filmjeit, azért azoknak a legtöbbje az egy sémára épül, és igazából ezt viszik tovább 10 húsz, 30 ötven éven keresztül. Tehát, hogy merre tart ez az egész karácsonyozás a filmekben? Milyenek lesznek a jövő karácsonyi filmjei? Uh, lehet, hogy
1: egy kicsit jobban bele fognak menni a karácsony mélyére, hogy miért is fontos ez a olyan posztmodern módon. Talán végre dekonstruáljuk kicsit ezt a fenyőfáns coca a kamionos, tilapos karácsonyunkat. Jóan sok film volt félig bátor, de igazán nem ment egyik se eléggé messzire, mert hiszen mégiscsak ünnepi film, azt meg már mégsem lehet, hogy teljesen deszakralizáljuk a karácsonyt.
0: Én nem látom ezt ilyen, ilyen jobbikos keresztállításnak, próbáljuk itt megfejteni a nagy dolgokat. Az én véleményem szerint inkább valószínű, hogy ezek a ugye az életmóddal kapcsolatos dolgok, hogy, hogy mindenki egyedül próbál ünnepelni, amikor ez lenne úgymond a nagy összehozó családi dolog. És, és hogy ennek milyen hatásai vannak, milyen Hát akár pszichológiai, akár társadalmi és és egyéb hatásai vannak, hogy szerintem a következő éve karácsonyi filmjai főleg erre erre fognak koncentrálni. Én mindenképpen a továbbra is a különböző ilyen egykamerázós, kézremegős, picit ilyen Alzheimer-kóros filmeket látom ebben, tehát hogy nem annyira nagy össznépi, nagyon drága kivitelezésű dolgokat, és és hát az a helyzet, hogy ennek az ellentekjét is el tudom képzelni, amikor azért, hogy eddig ugye nem voltak ilyenek, és akkor most viszont majd megmutatjuk, hogy mi lesz, és akkor tényleg élőben 500 zenész húzza, és az egész Central Parkban mindenki kiás egy fenyőt, és feltartja az ég felé, és különböző rettenetesen nagy petárdázások, és minden egyéb lesz. Nem tudom, nem tudom, hogy mi mi lesz, de hát ugye mondom, tehát amikor most még a szilveszter is bizonytalan, így nem biztos, hogy tudunk előre jelezni a következő pár évre. Igen,
2: nekem is két dolog jutott eszembe, hogy amit a, a Bandi kezdett elmondani, hogy nagyon sok film volt félig bátor, hiszen ugye a karácsonyi ének, nem tudom, reinkarnációi azok sokszor kezdődnek úgy, hogy van egy fickó, aki deklaráltan utálja a karácsonyt, semmibe beveszi a karácsonyt, vagy itt jön egy személyes kedvenc, hogy a tapló télapó, ami azért elindít egy nagyon mély komor alaphanggal, és hát a nagy probléma a karácsonyi filmekkel, hogy mindenki a happy end felé megy, tehát akár az is lehet egy alternatíva, hogy maradjon olyan szutykos komor sötét. Az más kérdés, hogy a box office az nem biztos, hogy ez díjazná, de hogy megnéznénk egy ilyet. A másik pedig, és egy kicsit párhuzamot vonnék a... a 29-es gazdasági világválság utáni filmtörténettel, ez az eszképizmus. Tehát, hogy nagyon rossz dolgok történnek, lást, koronavírus, lást, hát lásd, tehát nyisd ki az ablakot, és ugye 2015-ös a Very Merry Christmas, ugye Bill Murray-nek volt egy ilyen, azt hiszem, hogy George Clooney, és most elnézést kérünk azoktól, akik ebben politikát látnak, de George Clooney is talán szerepelt ebben, hogy hogy amikor pontosan ez van, hogy eljátszuk azt, hogy a karácsony az 500 zenészről szól, 40 háttértáncosról szól, és nagy díszletekről szól, tehát hogy vagy, vagy túltolják ezt, ezt a vonulatot, vagy pedig az van, amit Pali mond, hogy, hogy akkor nézzük meg ezt tényleg teljesen egyéni látásmodul. minden esetre azért a karácsony igen, itt jutunk el oda, hogy Györfi Pál vagy Zaher Gábor Te, tehát, hogy idén ne legyen karácsony hogy jövőre lehessen karácsony, vagy hát a karácsony nagyon fontos és legyen karácsony, minden esetre azt gondolom hogy ezzel a kis ö, elme futtatással kívánunk a hallgatóinknak nagyon szépet, nagyon jót, és reméljük hogy jövőre is velünk lesznek és talán megbocsátják, hogy ez a külön kiadás, ez mentes volt az írók harcától mentes volt a direkt ajánlástól, hiszen most szerintem 20 filmet legalább ajánlottunk, amiből igaz, hogy 15 öt ne tessék megnézni. Mert...
0: A negatív ajánlás is ajánl. Igen, igen, igen. Csak az ajánljon filmet, aki látta is őket.
2: Módjával, illetve ami így a nem tudom, hogy belemenjünk-e, de hogy nyilván ugye a, a sorozatok karácsonyi külön kiadásai, meg a... és most itt a Star Wars uh, Holiday Special-t ne említsük, de <gül> nekünk évekig volt ilyen visszatérő program, hogy a jó barátoknak a karácsonyi epizódjait megnéztük. Tehát, hogy azt gondolom, hogyha valaki szeretne egy kicsit a safe space-be menekülni, vagy, vagy a PC before it was cool, hogy, hogy az például még lehet egy ilyen mencsvár, ezekben a napokban. Minden esetre az egy jó dolog, hogy azért a 120 év alatt hát kitermelt annyi karácsonyi filmet, ugye ez a filmművészet, filmipar, hogy ez lehet miből válogatni, és nem tudom, hogy hogy zárjam le ezt a mondatot. Minden esetre itt most abba kéne hagynunk.
0: Áldott, békés, boldog, szeretetteli, karácsonyt kívánunk, vidéki hallgatóinknak is.
2: Pali megint megmentette az adást, köszönjük. Happy Holidays. Ja, azt hiszem, hogy ennek itt van vége.
0: Ennek még fél órája vége van, csak még így próbáljuk még húzni. ha van ebbe. Minden kedves hallgatónknak meghitt, békés, boldog karácsonyt
1: kívánunk. És további jó szórakozást 2021-ben is.
0: Szeletett
1: szándékunk, hogy visszatérünk, és legközelebb is csak Ülünk és mesélünk!